0: Com o estudo da Conscienciologia, entendemos que nossa vida não é somente este período intrafísico. O nosso processo evolutivo passa por uma serialidade existencial. Estamos somente de passagem nesta família e neste corpo físico. Somos, na verdade, uma consciência multidimensional. E você, querido ouvinte, como tem aproveitado este atual momento evolutivo? Você já está se preparando para o seu próximo período intermissivo? Qual o seu nível de lucidez perante esse aspecto multidimensional? Intermissão lúcida é o assunto de hoje, aqui no Consciência Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso Consciência Estamos aqui na nossa segunda temporada. Quem está nos acompanhando aí há mais tempo tem acompanhado nossos episódios aí da segunda temporada, estão interessantíssimos, vários professores, vários temas, e lembrando que o Consciência Ocast é um podcast produzido pela CIP, que é a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, então se vocês tiverem qualquer dúvida, mesmo quem chegou pela primeira vez ou quem já conhece a Conscienciologia, pode entrar no site acip.org e confie nossos cursos, atividades gratuitas, que lá vocês vão acompanhar todas as nossas atividades e programações. Então, estamos gravando episódio aí, já se encaminhando para o final de 2020. Foi um ano aí extremamente desafiador, foi um ano de muito aprendizado para todos nós. E aí, hoje, trouxemos o primeiro conhecido de vocês, o professor Mário Oliveira, professor que participou, foi o que mais participou já do nosso Consciência Ocast. o professor Mário Oliveira, que... É, vai falar hoje sobre a intermissão lúcida, então vai falar sobre esse assunto com a gente, o professor Mário até já está na chamada, professor Mário, antes de te passar a palavra, só quero lembrar os ouvintes, que eles já estão acostumados, mas é sempre bom relembrar, para não acreditar em nada, nem mesmo no que eu ou que o professor Mário falarmos aqui no Consciência Cash. tenham suas próprias experiências, tenham suas dúvidas, seus questionamentos, e tenham, acima de tudo, suas experiências, que é o mais importante. Professor Mário, prazer ter você aqui de novo com a gente no Conselho Eu te agradeço a, a
1: oportunidade, porque é sempre uma satisfação falar das minhas pesquisas, falar do que nós estudamos, porque dividir com as pessoas aquilo que nós entendemos que seja melhor para nós é sempre um bom motivo para estarmos conectados com os nossos amparadores.
0: E aí eu quero saber o seguinte, professor, já para a gente já entrar no assunto, eu quero saber o que... É, é intermissão lúcida. O que, que é esse assunto? Que é um assunto que, é, talvez, para quem não conhece a Conscienciologia, já fique se questionando o que será
1: que
0: é... Então, para já tirar todas as dúvidas, o que significa?
1: Intermissão lúcida é o período entre vidas. Intermissão é o período entre vidas, ou seja, quando nós morrermos ou dessomarmos, nós vamos por um ambiente para preparar a próxima vida. Isso é intermissão. A intermissão lúcida é, é, o, é o tema de um curso que eu estou desenvolvendo para nós falarmos de, de estarmos lúcidos perante essa realidade. Mas estarmos lúcidos já desde agora. Ou seja, o que, que nós vamos fazer quando nós efetivamente morrermos, já que ninguém morre? né? Nós simplesmente mudamos de ambiente e deixamos um corpo físico aqui para ser adubo aí da, da, das plantinhas. Então, a questão toda é o período intermissível, é o período entre vidas humanas, entre vidas intrafísicas, que nós vamos estar numa dimensão extrafísica e nesta dimensão nós vamos poder estar vivenciando algo. O ideal é que estejamos lúcidos para isso. Por que, que a gente colocou essa questão da lucidez? Ou seja, saber o que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo e aonde eu estou. Porque muitas pessoas morrem e não têm a menor noção que morreram. Por quê? Elas acreditam que só existe essa realidade física e estão tão sobrecarregadas com o um processo material ou materialismo da sua própria vida que não admitem que possa existir alguma coisa depois da morte. Ou seja, um fato tanto logo elas passam pela morte ou pela soma e elas se veem vivas, ainda cientes de estarem percebendo, se vendo, sentindo, Não mudaram nada, a, a forma de pensar não mudou nada. Só tem um detalhe, as pessoas não as veem. É, é, elas ficam assim, como é que eu estou vivo e as pessoas não dão bola para mim? Eu tento interagir com as pessoas e as pessoas não falam comigo. Isso dá honor à cabeça da pessoa, porque ela não admite que morreu. Então, ela não está lúcida para esta realidade. E outra, e o fato de não estar lúcida, ela acaba ficando muito presa a essa realidade intrafísica, não assumindo a realidade propriamente dita, extrafísica, se afastando efetivamente deste ambiente. Então, é uma droga. Então, por isso que nós reforçamos a questão da internição lúcida para cada um de nós começarmos a idealizar o que eu quero quando eu estiver do outro lado, o que eu quero fazer, o que eu quero assumir. Isso já é um primeiro um princípio de procurar saber que realidade é essa. E agora, professor, quando eu tava,
0: você estava falando sobre isso, explicando essa questão da intermissão lúcida, eu te pergunto o seguinte, e o que aí você estuda vários assuntos relacionados ao parapsiquismo, ao perdão, que até o é um episódio muito famoso, o episódio mais escutado aqui do nosso Consciência Ocast. Eu te pergunto o seguinte: o intermi... essa questão da intermissão lúcida, o que fez é, no seu trabalho e no seu estudo você. Qual a sua motivação para estudar esse tema? Sua principal motivação? A minha motivação você... é a
1: seguinte: eu quero tirar proveito desta realidade extrafísica ou dessa realidade da intermissão. Eu um dia quero estar proveito um dia eu vou estar lá. E para eu ter eh, noção do que eu preciso fazer para estar bem e tirar o máximo de proveito dessa realidade, eu preciso conhecer. Eu preciso me preparar. Por exemplo, eu quero correr uma maratona, 42 quilômetros. Eu preciso me preparar pelo menos um ano para poder adequar meu corpo a poder correr e ter uma condição física e mental para suportar os 42 quilômetros. Mesma coisa, se eu só quero tirar proveito desse período intermissivo, eu preciso conhecer esse período intermissivo, eu preciso entender esse período intermissivo, eu esse período intermissivo e eu poder me preparar para ele. Então, tudo na vida é isso, é preparo. E, então, a minha grande motivação, assim, a maior, a, primeir, a primeira motivação é para mim mesmo, Tom. se eu estudo e, pro, e consigo dar aula sobre esse assunto é porque eu estou aprendendo. E outra, na hora que eu estou dando aula sobre esse assunto, eu estou fazendo com que as pessoas questionem, às vezes, questionamentos que eu, nem eu fiz para mim mesmo. Isso me faz estudar mais, aprender mais. Então, o meu objetivo de dar esse curso e de estudar esse assunto é para eu me sentir melhor, para poder dessomar, ou poder morrer dignamente. Então, o que eu chego à conclusão é o seguinte, quanto mais nós soubermos a respeito dessa realidade que um dia nós vamos estar perambulando por lá, ou seja, quanto mais eu souber sobre o processo da desoma o que isso re representa para nós mais eu consigo viver melhor nesta dimensão, eu valorizo muito mais essa vida, esse é o grande objetivo, tirar proveito dessa vida e morrer dignamente porque tem pessoas que não morrem dignamente não. sofrem demais ficam muito apegadas não querem abrir mão de nada não querem largar é, o osso literalmente falando intrafísico, então é difícil essa pessoa para morrer. Então ela precisa sofrer muito para ver se ela consegue se desapegar dessa realidade. Então, entender o extrafísico é entender o seguinte, o que, é que eu posso efetivamente levar para lá? É isso. E aí você
0: tocou num ponto que até certo até certo ponto, na verdade, esse, esse tema que a gente está falando aqui, quando a gente fala de morte, né, é um tema antipático porque um dos principais pontos aí é o medo da morte. É, se a gente para pensar essa questão da é ataurofobia do medo da morte, ele acompanha aí a sociedade, acompanha todos, enfim. Então trata exatamente sobre essa questão também, né, professor? Quando a gente começa a estudar sobre a, a intermissão, a gente está estudando também de certa forma. É, resolvendo essa questão do medo da morte Olha só,
1: o medo da morte ele é muito mais complexo Toda pessoa que tem medo da morte Tem medo da vida É impossível Pensa bem, se eu tenho medo da morte A vida nos leva Para a morte A cada dia eu estou mais próximo da morte E ela pode acontecer a qualquer instante Alguém Vive bem Com uma espada na própria cabeça Impossível e possível. Uma pessoa que tem medo da morte não vive, ou melhor dizendo, não tira proveito da própria vida. Então, entender a morte, primeiro, é valorizar a vida e, acima de tudo, ter prazer em viver e ter felicidade efetivamente na vida. Então, o o preconceito que existe ao falar da morte, ao falar da intermissão, ao falar do período que vamos estar entre vidas, tudo isso é um preconceito muito grande, muito calcado muito no que se fala do inferno, né? Desses ambientes, da, da questão da avaliação do no, do que nós fizemos, se vamos ser punidos ou não. não. Tem nada disso, quer dizer, somos nós mesmo que nos punimos os aspectos negativos que nós cometemos em relação aos outros ou temos as benesses de nós mesmos daquilo que nós conquistamos em termos de maturidade então a saída é essa é você entender mais sobre a morte e ela deixa de ser um problema porque ela vai ser, ela vai ser parte do conteúdo do nosso dia a dia isso é que é o mais sério então é, elas têm que estar suficientemente entendida, para nós podermos efetivamente viver, e viver bem porque viver os trambolhões com medo da morte, meu cara a cada dia que passa, as pessoas estão com medo da morte, e outra pensa bem, querido, nesse período de, de pandemia tem muita gente ficando doida, porque a morte está mais perto uhum. ela pode estar do seu lado, pode estar do lado de uma pessoa, pode estar num determinado ambiente, ela pode estar em qualquer lugar então, a pessoa pira, pira e pira mesmo, não tem jeito. porque Ela precisa entender que ela precisa se preservar, sim, mas ela precisa viver. E tem que se preservar, sim, para tirar proveito dessa vida. Mas tem, tem que se preservar para um bem maior, para ajudar as pessoas a não se contaminar, para não contaminar ninguém, nem prejudicar ninguém. Agora, pensa o seguinte, se você tem o medo da morte, e, e, é, e é engraçado o seguinte, quanto mais medo da morte a pessoa tem, mais procura fazer coisas que a morte chegue mais perto. Então, quer dizer, há, há uma atração até inusitada nisso. Seja, quanto mais medo da morte tem, mais coisas que me levem à morte aparece Então, é, é, é um paradoxo interessante. Quanto mais Sim. eu entendo a morte, mais eu tenho a vida na minha frente. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre a morte e sobre esse período de intermissão, vale a pena. E aí eu quero voltar num aspecto que você
0: trouxe, que você trouxe até a questão que uma, do, uma das raízes, eu posso dizer dessa maneira, do, dessa questão do medo da morte, pode ser exatamente essa questão do inferno, religiosa e tudo mais. E aí eu te pergunto o seguinte, professor, na sua visão, na visão do seu estudo, o que, que acontece é, que você até trouxe na sua explicação? Bom, dependendo aí de, da sua... Não sei se você usou essa palavra, mas eu entendi dessa maneira, da sua afinidade, você acaba é, estando em algum... Tem algum ruído. Aqui, não, mas acho que agora passou. É uma cigarra mas, que tá cantando. Dependendo da cantar. sua... Ah, tranquilão. Tá, ela está se comunicando com a gente aí no <risos> Consenso acho <Cast>, que é participar <risos> junto com a gente. Pois <risos> Não, tá ótimo. Mas eu te pergunto o seguinte, como que você vê, por exemplo, assim, quando a pessoa dessoma, quando ela morre, quando ela é, vai para o extrafísico, para onde, é, como que funciona essa visão da conscienciologia, para onde a pessoa vai? É, é dependendo, ah, se ela faz as ações, ela vai para um lugar bom, afinidade, como que você enxerga tudo essa questão?
1: Tudo é uma questão de afinidade, ou melhor dizendo, de pensei, ou seja, eu estou afinizado a que grupo? Eu vou encontrar meu grupo, lá do lado de lá também, não tem, não, tem, não tem saída. Se eu sou uma pessoa que meu meu grupo aqui é um grupo de estudos, pesquisa, de querer saber mais, de querer aprender mais, eu vou para um grupo que vai me propiciar esse tipo de pensei nesse tipo de comportamento. Se eu sou uma pessoa muito afeita a, a criar problemas para os outros, ou se sou uma pessoa muito materialista, em que não admito vidas sucessivas, que não, não admito que haja vida após a morte, eu vou para um ambiente de pessoas com esse mesmo nível. Agora, pensa bem: você está num ambiente que está vivo e você se vê como morto em um ambiente que pessoas acham que, que morreu que a morte, quando chega acaba tudo. Essa é a loucura que é esse ambiente. Em que a pessoa tem que mitizar muito do, do que acontece no seu dia a dia no intrafísico. Então é muito complicado, muito difícil. Então tem ambiente de todo é tipo. Tem desde o infernão até comunidades muito evoluídas. Até para entrar numa comunidade muito evoluída também não é fácil. Nós temos também que nos preparar para isso. Então, tudo vai depender do nível de maturidade que nós estamos. Então, o nível de maturidade é o que vai determinar o ambiente em que nós vamos estar, em que nós vamos nos manifestar e que vamos nos preparar para a próxima vida. Então, temos N tipos de ambientes extrafísicos, adequados à nossa evolução, adequados ao nosso modo de vida, adequados à nossa maturidade.
0: E, o professor, você comentou em alguns momentos sobre essa questão de se preparar, até você deu um exemplo na questão uhum. da maratona, né, pô, preciso me preparar, e eu te pergunto o seguinte, tá bom, para é, na analogia da maratona, para fazer a maratona, você precisa começar a correr, caminhar e tudo mais, tem uma preparação. Nessa questão da intermissão lúcida, como a gente pode começar a se preparar para essa questão da intermissão lúcida?
1: Quais são os? Os primeiros passos é o seguinte: hoje temos muita literatura, mas muita, muita literatura a respeito do outro lado da vida, seja nas experiências de quase morte, seja em livros psicografados, seja de pessoas que saíram do corpo que estiveram nesse ambiente, pessoas que rememoraram as suas vidas na intermissão. Então, hoje nós temos uma literatura muito farta e de pessoas muito sérias falando sobre, esse, sobre esses assuntos. Então, não falta literatura para isso. Então, é ler, ler, ler. E que saia... Lembrar você a partir da projeção lúcida ou das retrocognições, a partir de uma retrocognição de um, de um uh, momento entre vidas, ou melhor dizendo, antes de você nascer, aonde você estava. Você pode rememorar isso. Você pode fazer uma retrocognição com relação a esse período. Você pode sair do corpo, por exemplo, e visitar algum ambiente desse. Mas tudo começa com a leitura, com o estudo, com a pesquisa. Isso é que é o mais sério, porque você começa a ter uma massa crítica de informações, e isso te faz pensar, isso te faz refletir. Isso serve de alvo mental até para você sonhar com isso e, quizás, sair do corpo e vivenciar essa realidade antes mesmo da de sono, antes mesmo da morte. Isso é o ideal. A preparação é isso, é estudar, estudar, estudar. Não falta é, gente. Por exemplo, Platão já fala disso. Se você for ver a República, por exemplo, de Platão, já está falando sobre a, a vida fora do corpo, a vida depois da morte. Já fala de uma EQM. Platão já fala de EQM. Então, de lá para cá, muita coisa foi escrita, pessoas muito sérias. E atualmente nós temos muitos pesquisadores falando de EQM, que são relatos das pessoas que morreram clinicamente e voltaram. voltaram com uma série de experiências que muitas delas relatam as experiências nessa realidade, para onde nós vamos. Desde, desde experiências extremamente negativas, infernais, baratrosféricas, a, a experiências extremamente prazerosas e de altíssimo nível evolutivo. Então, temos de tudo, temos relatos, e relatos sérios, relatos de pessoas bem sérias. Então, essas experiências de quase-morte hoje é um veio interessantíssimo pra, de estudo para entender o que é essa realidade da intermissão, que é essa realidade extrafísica, que é essa realidade pós-mortem, ou seja, quando nós morrermos, quando nós dessomávamos, para onde nós vamos. Então, nós temos um vislumbre muito bacana, do que significa isso, e a partir desse vislumbre, você começa a entender melhor qual a sua, o seu papel nesta dimensão. E sabendo qual é o seu propósito de vida, você está se preparando efetivamente para esse momento. Então, o preparo é já, é saber o que você veio fazer aqui em função da última intermissão e buscar novos desafios quando estiver por lá.
0: Entendido, não? bacana. E, e aí quando a gente fala dessa questão de, de período de intermissão, intermissão lúcida, não tem como a gente não pensar num, num aspecto que é muito estudado na Conscienciologia, que é a questão do curso intermissivo, né professor? E aí eu te pergunto o seguinte, como que você define, é, porque sempre foi um, um tema que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar Conscienciologia, sobre essa questão da, da inter, do curso intermissivo. Como que você enxerga o curso intermissivo dentro desse processo de intermissão lúcida? Se você puder rapidamente aí, comentar com, para os nossos ouvintes o que okay. é o curso intermissivo.
1: O curso intermissivo, na, na realidade, é, um, é uma dinamização e uma especialização para você trazer para a vida seguinte. Ou seja, você, é, em função do seu gabarito, é óbvio que... Nem todas as pessoas fazem esse curso intermissivo. Então, de, num determinado nível em diante, você já tem acesso a esse curso intermissível. O que é esse curso intermissível? Ele vai te capacitar. Ele vai te tirar da mediocridade da vida humana. Ou seja, ele vai te dar um plus. É como se você, aqui no Intrafísico, fizesse um MBA, por exemplo, super-hiper-especializado uma determinada área do conhecimento, e você passa a ser o um especialista naquela área, passa a ser uma referência naquela área. Então, o curso intermissivo ele vai te predispor uma série de matérias. E essas matérias vão ser inoculadas em você para você poder manifestá-las aqui. Então, por exemplo, a tendência é você ser um superdotado. Já começa por aí, uma pessoa que está bem acima da média... Da, das pessoas então você tem um prazer em estudar um prazer em ser autodidata você tem um prazer de ensinar as pessoas, de ajudar as pessoas porque nesse curso intermissivo uma das questões prioritárias que é, que é bem focalizado, que é bem, é bem explicado é a questão da interassistência ou seja, nós só teremos que ser agentes de esclarecimento, ou seja, de dar informações para as pessoas e preservar essa relação multidimensional, ou seja, trazer para esta dimensão intrafísica essa proposta de que, olha, ninguém morre, nós temos podemos interagir com a multidimensionalidade, nós podemos interagir efetivamente com os mortos, ou seja, que ninguém morre mesmo, né? Nós podemos interagir com esses espíritos. Então, é trazer, é unir essas duas é, realidades. Então, o curso intermissivo te dá uma série de ferramentas para você poder trazer para cá como se fosse um, algo inato. Não, eu não sei disso, eu sei, sei, eu sei disso, eu nunca estudei sobre isso, mas eu sei. E a pessoa tem essas habilidades, tem esse reconhecimento de que conhece. Por exemplo, eu admito vidas sucessivas porque faz parte de mim isso mas isso tem muito a ver com o curso intermissivo. Então, muitas informações inatas que nós trazemos de vida, de, de, das vidas passadas, muitas delas foram adquiridas nos cursos intermissivos ou no curso intermissível. Então, curso intermissivo tem que pegar barilho para fazer, não é todo mundo que faz. Mas o que é bom? Está se ampliando as vagas, e isso é muito bom, porque temos mais professores, de curso intermissivo. Com isso, facilita, sobremaneira maneira, a entrada de mais alunos.
0: E o professor, quando a gente pensa, até quando eu conheci a Conscienciologia, se falava muito dessa questão de saber se fez o curso intermissivo, se não fez. Eu te faço a seguinte pergunta. Como a pessoa sabe, acho que você já deu algumas dicas, mas como são duas perguntas, na verdade. Primeiro, como a pessoa sabe se fez o curso? Olha,
1: e tem se um...
0: chegar na conclusão que não fez, por exemplo?
1: Olha, primeira coisa, se você não fez o curso termicível admite essas ideias da Conscienciologia como vidas sucessivas, e, e admite, por exemplo, a multidimensionalidade, a interação multidimensional, se você admite, por exemplo, a cosmoética, o processo da cosmoética, então tem uma série de situações que o professor Valdo colocou num, num, num verbete não colocou nos 700 experimentos, uma página falando exatamente disso, que eu vou apresentar no curso que eu vou estar dando, vou estar apresentando isso. Então, tem uma série de itens. Se você se vê tranquilo com relação a esses assuntos, que isso para você é algo tranquilo desde sempre, tipo vidas sucessivas, interação com as pessoas que já morreram, é, que ninguém morre, e nós podemos rememorar as questões do parapsiquismo, a questão da cosmoética, a questão, a questão de poder ajudar efetivamente isso que faz, que nos faz evoluir. Nós temos um processo de evolução contínua, em que as vidas sucessivas é, é um fator importante para fazer uma uma avaliação sistemática do que nós estamos fazendo e, 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 um, e um procedimento de renovação. Então, se isso tudo são situações Tranquilas dentro de você A probabilidade de você ter feito Um curso de TMC é muito grande Então é avaliar A você mesmo se essas coisas Só falei algumas alguns pontos Mas tem vários pontos Que nós podemos estar avaliando E o que é importante é Se eu fiz um curso de A minha responsabilidade é muito maior Em relação a esses assuntos Porque eu tenho a responsabilidade de estar divulgando para aquelas pessoas que ainda não fizeram o curso temmissivo E se uma pessoa ainda não fez o curso temmissivo e ela já admite essas ideias, entende a concessologia, mesmo com seu esforço, com a sua dificuldade, nós temos que dar muitos parabéns a essa pessoa, porque ela é uma grande candidata ao próximo curso TMC, e acima de tudo é uma pessoa muito neofílica, ou seja, muito Aberta ao novo, muito com muita vontade e com muita curiosidade de querer saber as coisas. Então, a gente só tem que dar os parabéns. Se ela não teve a oportunidade, olha, parabéns, porque na próxima você já está fazendo o curso intermissivo.
0: E o professor, agora pensando sobre essa questão do curso intermissivo, o curso intermissivo, então, pela pela definição, é um curso preparatório que a gente faz antes de, de renascer, né? Já é. o curso que você está se predispondo a fazer, que é o curso da intermissão, você está fazendo, seria um... Um preparo. É, um curso intermissivo ao contrário, <risos> é um curso intermissivo ao contrário, que se prepara para...
1: Você se prepara. Eu, 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 que eu, eu, é uma admissão. É o seguinte, aquele, a famosa admissão Você vai fazer um curso Para você ser aceito, No intermissivo Ou no curso intermissivo né? Entendi. O nosso objetivo é exatamente esse É dar uma melhor qualidade De vida já Para as pessoas Que não entendem de intermissão Ou seja No momento em que nós Explicamos o que vem a ser O intermissivo vem a ser O curso intermissivo o que, que vem a ser a dessoma, qual o propósito de tudo isso, a pessoa tem uma condição muito mais favorável de ter uma vida melhor, porque ela não precisa sofrer pelo desconhecido. O desconhecido não é tão desconhecido assim. É óbvio que nós não sabemos tudo a respeito do assunto. São muitas moradas, como dizem, uhum. né? É, ou seja, existem muitos níveis de moradas. E nós estamos galgando aí algumas etapas da nossa evolução. Mas ainda tem muito aí pela frente. Ainda tem muito a conquistar. E é exatamente isso que motiva todos nós: ou seja, querer estar melhor na próxima. Querer ter um ambiente aqui intrafísico melhor para a nossa própria manifestação. Então, as pessoas têm que entender que eu me melhorar, eu entender sobre esses ciclos de vidas ou esse ciclo de vidas ele está se propondo a melhorar o ambiente humano, a melhorar o ambiente desta deste planeta. Então, é a partir de cada um de nós melhorando a si próprio que nós vamos poder melhorar o mundo. Só tem uma saída, só tem essa saída. O mundo só pode melhorar a partir da melhora de cada um. E o que nós estamos vendo o que nós estamos percebendo é que realmente o nível de cosmoética, o nível de ética das pessoas tem melhorado muito, melhorado significativamente. E isso é um passo de cada vez, não é um passo abrupto, é um passo lento, não resta a menor dúvida. Mas estamos conquistando, sim, o melhor para esse planeta. Ainda temos muitas atrocidades, ainda temos muitos desníveis, é, em termos de maturidade, não resta a menor dúvida. Mas, a cada dia, nós podemos estar ajudando alguém a melhorar o seu nível médico, o seu nível cosmético, o seu nível de maturidade. Então, nosso objetivo é esse. E eu, professor, até você falando sobre essa questão do mundo,
0: eu lembrei até de um vídeo que eu vi é, semana passada, se eu não me engano, que ele mostra, porque é normal, às vezes, a gente ouvir do... De, de pessoas é, de diferentes gerações comentarem, ah, não, é, não, naquela época o mundo era melhor, não, aquele. E aí tem esse vídeo, ele mostra, ele começa a mostrar ao longo do tempo como que o mundo hoje a gente está na melhor versão do nosso mundo. Com
1: certeza. E o
0: nível de pobreza diminuiu muito. Não. E é muito legal isso, a gente vê, porque se a gente para pensar, às vezes a gente esquece, né? a gente pensa, ah, não, o mundo era melhor. Não, mas o mundo evoluiu muito, né? O mundo
1: evoluiu muito, a cosmética melhorou muito, muitas coisas que eram colocadas debaixo do tapete, então a baila, estão a, 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 a luz do dia. Isso é importante. Nós podemos dizer assim, ah, mas a violência está muito grande. Mas antes existia violência, mas ninguém sabia. Hoje está tudo vindo à tona. Né? Hoje há uma atrocidade... Tem mil, tem mil, vamos assim dizer, câmeras filmando essa atrocidade. Tudo fica à, à, à luz. Tudo aparece. Tudo está na mídia. Então, isso é muito interessante, porque antes não existia isso. Antes as pessoas sofriam atrocidade e não tinham relatos de ninguém. Nada. Não aparecia. Hoje tem uma câmera. Em qualquer lugar tem uma câmera. Então, vamos entender que o processo da cosmética vai aumentar e está aumentando muito. Esse senso de responsabilidade perante o próprio planeta está aumentando. Nunca se questionou tanto com relação a, a desmatamento, com relação ao processo da, da sujeira que nós colocamos no planeta. Nunca se falou tanto a respeito disso. Então, isso mostra o nível de cosmética. Isso mostra a preparação para a nossa próxima vida. Então, toda a preocupação de melhorarmos esse ambiente é uma preparação para o nosso próprio ambiente, para o próximo ambiente que nós vamos estar nos manifestando. Então, qual é o mundo que eu quero para minha próxima vida? Eu tenho que começar a trabalhar nele hoje. Que mundo eu quero para mim, na a minha próxima vida? Isso é um questionamento, isso é isso. Então, eu tenho que pensar no próximo passo. Qual é o meu próximo passo? É bom, Quando eu morrer, o que, que eu vou fazer quando eu morrer? O que, que eu planejo para isso? O que, que eu quero ser efetivamente na próxima vida? Eu já tenho que estar preparado hoje. Porque não adianta eu querer ser alguém ou ter alguma especialidade ou ter algum manejo. Para dizer, por exemplo, você ser um especialista, um virtuoso num determinado instrumento, você precisa de pelo menos umas três vidas. Numa vida só é impossível. Então. É isso que é a preparação ao longo das vidas. Você se prepara, você se prepara de uma vida para outra. E o bacana é esse auto-revezamento. Você começar um serviço agora que você vai trabalhar nesse serviço durante três vidas para você se tornar efetivamente um grande pesquisador nessa área. Às vezes os resultados desse trabalho só vai aparecer daqui a três vidas. Como um virtuoso hoje, por exemplo, aclamado, aplaudido, mas às vezes tem três vidas atrás desse instrumento, para ele chegar no nível de domínio daquele instrumento. É a mesma coisa, um atleta de ponta, por exemplo, ele não se faz em uma vida só. Impossível, impossível. Então, vamos entender isso. Então, se eu quero ser uma pessoa reconhecida daqui a duas, três vidas, tem que começar hoje começar hoje, a querer qual é o, o, o tema de pesquisa que mais me atrai, e daqui a três vidas eu vou ser o papa do assunto, você ser o especialista maior no assunto, você ser a referência, vou ter os copêndios a respeito desse assunto, isso, é um processo evolutivo, e o que é bacana, que você começa as suas pesquisas hoje, aqui nesta dimensão, e ao sair do corpo e ir para o intermissível, depois da dia soma, depois da morte, você continua as suas experiências, as suas pesquisas, numa outra dimensão, que ela é muito mais favorável para você entender os meandros de todo o processo da pesquisa que você quer. Depois você traz para cá. E você passa a ser aquele cientista, aquele pesquisador que se torna uma referência. É a partir disso. De você estar num ambiente em que você possa fazer as suas pesquisas fora do corpo ou no período da intermissão. É isso que fazem os grandes cientistas. Eles são moldados no extrafísico.
0: E, o Mário, nesse aspecto que você trouxe, que, há... que querendo ou não a gente é, vai até naquela linha que a gente estava falando que o mundo foi melhorando é, se a gente parar para pensar até o momento atual né que a gente comentou de uma pandemia é, que, que veio que querendo ou não a gente na nossa vida a gente tem essa, essa questão na sociedade nós mesmos de achar que sabemos já de tudo e aí veio esse ano de 2020 e mudou toda a nossa percepção, todo o nosso paradigma que a gente tem que ressignificar muita coisa. Eu já quero seguir nessa linha, queria saber qual a sua opinião a respeito desse ano, quais são os maiores aprendizados que a gente que o mundo tira dessa questão que, que passou aí, que a gente está passando ainda e que, como que a gente sai dessa dessa dessa
1: pandemia aí, o quais, quais que que a gente melhora com isso? Olha só, um fator importante importantíssimo nessa pandemia eu vou me preservar em prol do outro eu vou botar uma máscara para se eu tiver com algum problema eu não contaminar o outro então essa responsabilidade perante o outro é um fator importantíssimo na nossa manifestação eu me preocupar, eu vou me preservar para não prejudicar eu vou fazer o afastamento para não prejudicar. Eu vou fazer a minha contenção de ficar mais tempo em casa, recluso, para não prejudicar. Porque sabendo de antemão que a aglomeração pode trazer problemas, pode criar problemas, eu vou fazer a minha parte para não criar problemas para ninguém. Esse é um aspecto muito importante, que isso tem que estar bem íntimo de cada um de nós. Então, pensa bem, eu peguei o Covid e alguém pega esse Covid por mim e essa pessoa morre. Como é que eu vou me sentir? Vou me sentir bem com isso? Por eu não ter me preservado, por eu não ter criado as situações adequadas? Então, esse, esse momento é um momento de reflexão acima de tudo e nós precisamos refletir mais, porque nós estamos numa roda viva sem precedentes em que não há tempo de refletir. É a questão do tablet, é a questão do celular, é a questão do, do laptop, é a questão do WhatsApp, é a questão disso, é a questão daquilo. É tanta coisa sobrecarregando que você não vive em função das suas reflexões. Você tem pouco tempo para refletir. Então, este momento é um momento assim preciosíssimo para você parar e refletir. E o que é interessante É que Você tem que parar Você tem que se olhar E o que é bacana A sua aura começa a expandir E você começa a ver Que você tem a aura Que você tem um aspecto de sensibilidade Que fica mais aguçado Você tem uma percepção mais aguçada Do que as outras pessoas Pensam e falam Aquela pessoa que fala o whatsapp Ou fala para uma videoconferência Você tem uma percepção melhor e mais acurada. Então, ao parar para sair dessa roda viva que nós estamos vivendo, nós começamos a pensar. E se nós temos conteúdos bacanas para refletir, para aprofundar, ou se temos um tema de pesquisa, isso favorece sobre maneira aí mais fundo. Então, por exemplo, e neste neste momento de de, vamos botar aqui entre aspas, de intermissão do planeta, né? quer dizer, nesse momento em que nós estamos mais restritos, a quantidade de livros que eu já li, de pesquisas que eu já fiz, esse curso mesmo foi fruto desse momento desse momento de, de, de pandemia. Então, eu estou buscando ser muito produtivo e bem produtivo para me enriquecer em termos de conhecimento. Então, eu continuo fazendo a minha live toda quarta-feira no Encontro para Parapsírico, mas o estudo acima de tudo, as reflexões, parar para pensar, parar para dominar, às vezes, um traço negativo em mim, para pensar mais seriamente por que eu ainda estou com esse tipo de conduta, de comportamento. Então, eu vejo que nós podemos tirar muito proveito desse momento. E é um momento em que o mundo precisa pensar no planeta. Não adianta eu vacinar meu grupinho uhum. se todas as outras pessoas não estão vacinadas. Eu, eu tenho que pensar globalmente, eu tenho que pensar no bem de todos, porque o mal do outro vai me prejudicar. Então, o bem do outro vai me ajudar. Então, isso tem que ser uma reflexão profunda a respeito disso. E outra, nunca passou por nós tantas mortes como está acontecendo nesse momento evolutivo. Isso tem que ser, hum. tem que haver uma reflexão sobre isso. Por que essas pessoas não se prepararam, ou a sociedade não preparou essas pessoas para evitarem isso? Por que nós não estávamos preparados? Já que isso era uma possibilidade bem significativa de acontecer. Já que havia já indícios disso acontecer, indícios bem seguros e bem firmes com a possibilidade disso acontecer. Por que, que nós nos preparamos? Mas, em compensação, a ciência nunca trabalhou tanto em cima de um objetivo como esse de criar uma vacina mais adequada para conter essa pandemia. Então, a ciência deu um salto significativo a, a tecnologia que estão se usando, por exemplo, de, alguns, de algumas vacinas, são tecnologias inovadoras que isso pode trazer consequências benéficas para muitas outras doenças. Então, olha a oportunidade de crescimento que nós estamos tendo. É na crise que as oportunidades aparecem. É na crise que o conhecimento salta, dá salto. Então, eu só tenho que ter otimismo com relação à grande oportunidade que nós temos e vamos tirar proveito disso já que temos que ficar mais tempo em casa vamos tirar proveito vamos aprender, vamos estudar vamos nos conhecer um pouco mais, que é isso que vai acontecer na intermissão nós estamos tendo um ampejo do que vem a ser o período intermissivo, é isso estudar, aprender, fazer a sua autoanálise, autoavaliação, é isso a intermissão nada mais é do que isso que nós estamos vivenciando. Só que de modo dirigido, sem um corpo físico para atrapalhar, podendo volitar para um lado para o outro, podendo visitar os amigos que ainda estão aqui nesta dimensão, presos a essa dimensão. Então, é bacana. E, e ô Mário,
0: a gente para para pensar né, que era muito normal na nossa sociedade, aqui no nas famílias, as pessoas terem essa questão, né? ah, não, não tenho tempo, tá sempre muito, tô, tô sem tempo, e aí veio essa pandemia que mudou essa lógica, todo mundo em casa, então aquela desculpa do não ter tempo já não
1: existia,
0: de certa forma não existia mais, porque a pessoa mudou ali, tá convivendo com a família, tá é, pô, tendo mais tempo efetivamente, então, e aí tem um outro aspecto que você trouxe, que é a questão do, por exemplo, do celular, que hoje a gente consegue ficar extremamente, é, digamos assim, obnubilado nessa questão do, do celular, da, da, da internet, que, que a gente fica até zumbis, né, ali nesse momento. E aí eu faço uma, uma comparação com, com um aspecto que é importante que a gente está falando do tema de hoje, que é a questão de estar lúcido, né, lúcido no extrafísico. E muitas vezes a gente é um objetivo. Bom, eu quero estudar cada vez mais para ficar lúcido no momento que eu estiver no extrafísico, seja numa projeção, seja quando eu dessomar, que é exatamente o aspecto que você está trazendo. Mas aí eu faço uma análise e, uma... e trago uma provocação aqui, porque muitas vezes nós não estamos lúcidos nem aqui no
1: intrafísico, <risos> que está no extrafísico, é né? É. O que é a lucidez? Né? A gente poderia pensar assim, vamos definir um pouco mais a lucidez. A lucidez é a nossa capacidade de aprender, de observar, de entender, de discernir. Então, a lucidez seria isso. Qual é a minha capacidade que eu tenho de entender o momento evolutivo que nós estamos passando? Isso seria a lucidez. É óbvio que eu não sei tudo, mas eu tenho essa capacidade e essa motivação de aprender, isso me traz lucidez. Então, é, é, é esse aspecto que nós queremos estar introduzindo, no nosso, que nós podemos estar introduzindo isso no nosso dia a dia. Essa nossa capacidade de estar aprendendo com tudo, com tudo. Podemos estar aprendendo com tudo, isso que é o mais interessante. Porque a vida vai nos mostrar aquilo que nós precisamos aprender. Se nós vamos aprender estudando, observando, refletindo, poxa, que bacana, que legal. Se nós não fizermos isso, nós vamos aprender pelo sofrimento, pela porrada, literalmente, que a vida vai nos dar. Não é a vida que vai nos dar, nós vamos nos deparar com as nossas escolhas inadequadas, por falta de conhecimento, discernimento, de estudo, é isso. Nós colocamos a culpa, às vezes, em outras instâncias, mas a culpa é só nossa. Se, temos, se estamos criando algum mal-estar para nós, somos nós mesmos que criamos. Por exemplo, uma pessoa fica com raiva da outra, em vez de tentar reconciliar, tentar perdoar. Então, ela prefere, às vezes, ficar com raiva, prefere adoecer com essa raiva, do que, às vezes, fazer uma reconciliação. Isso é loucura, isso é burrice. Então, a vida é isso então, ter lucidez é a nossa capacidade de estar aprendendo o tempo todo. E se eu hoje não sei sobre isso, eu vou aprender sobre isso. Se hoje eu estou com uma situação de ressentimento a respeito de um determinado assunto que eu não sei vou procurar entender esse assunto, mas esse ressentimento deixar de existir. Se eu tenho preconceito com relação a, alguma, a algum assunto, esse preconceito é, no fundo, no fundo, uma ignorância perante esse assunto. Se eu tenho medo da morte, eu tenho medo porque eu sou ignorante perante a morte. Se eu conhecer a morte, eu não vou ter medo. Se eu sei exatamente o que significa a morte e qual é o processo dessa morte, qual é a inteligência desta de soma eu não preciso ter medo. Então, a questão toda da lucidez nada mais é do que essa nossa capacidade. De estar o tempo todo aprendendo com os momentos, com as situações, com as crises que surgem, e principalmente com as pessoas que estão ao nosso lado. Aprender com elas. Isso é um barato. Mesmo que seja a distância, mesmo que seja por videoconferência, é sempre uma grande oportunidade de conhecer esse universo que está por trás de uma determinada pessoa. Porque nesse universo é muita experiência, é muita vivência de todo tipo. Então, bacana é isso, você poder estar sempre aprendendo.
0: Muito bom, professor, e a gente aprende muito com você e com todas as atividades que você faz, muito, muito legal, Pô, show, show de bola, o que você está tá trazendo para a gente, acho que deu uma ampliada boa aí no meu próprio conhecimento sobre essa questão da intermissão lúcida. E aí, professor, a gente está gravando esse episódio e ele vai ao ar, no, ele está no ar aí para os ouvintes no dia 10 de dezembro de 2020. Como a gente sabe que tem ouvintes que ouvem aí em diferentes momentos, é, a gente faz o convite para quem está ouvindo antes do dia 12 de 12 de 2020, é, a gente tem o curso do professor Mário Oliveira falando sobre a intermissão lúcida, e eu, eu, o curso ele é das nove da manhã ao meio-dia, então o professor Mario, ele vai aprofundar muito mais, vai responder perguntas, e então tem, todo mundo tem a possibilidade aí de participar desse curso. E também, professor, me corri se eu estiver enganado, acho que Mas, ele vai ficar eu,
1: gravado também, né? O curso Porque vai ficar gravado para quem quiser depois assistir o curso, vai poder assistir o curso depois, do, depois do, do sábado, não tem a menor dúvida Ok
0: Ah, tranquilo então quem, quem por acaso estiver é, ouvindo depois podem entrar no acid.org e ir lá procurar o curso do professor Mário Intermissão Lúcida, Vocês vão ter acesso aí todo o conteúdo que vai ser tem certeza, hein, muito
1: bacana e muito Hoje foi só uma palhinha, né? Hoje a gente só deu uma palhinha, só. Yes. É, discorreu sobre o curso, a gente tem todo um roteiro para seguir, para a pessoa começar a entender paulatinamente essa estrutura, fazendo correlações com situações reais, nesta vida: o que está que acontecendo, o que, que já temos de informação a respeito desse momento evolutivo, dessa realidade intermissível ou dessa realidade entre vidas temos muito material que a gente pode estar apresentando e o bacana é isso que a gente vai dar as referências também legal professor é aqui a gente é como os,
0: os ouvintes sabem aqui a gente vai principalmente numa num bate-papo sem o roteiro pré-definido é. e vamos falando sobre os assuntos Mas, professor eu eu quero saber de você aí para até nesse nesse finalzinho que a gente está do programa, Quais outros aspectos que daqui a pouco eu não perguntei, o que seria bacana você falar para os nossos ouvintes sobre esse, para a gente fechar sobre o tema da intermissão lúcida e fazer esse convite final aqui também para o nosso curso da intermissão seguinte, lúcida.
1: Todos nós já morrer, já morremos muitas vezes. Nós Dentro de nós temos a consciência plena que nós não vamos morrer. Que nós vamos continuar vivos mesmo depois da desoma, mesmo depois de passar por esta Situação que as pessoas têm medo. Então, intimamente, nós sabemos que nós vamos viver, que nós vamos continuar vivos. Então, deixe isso aflorar dentro de vocês a partir de estudo, de pesquisa, de enfrentar essa situação, porque medo não leva a lugar nenhum. Medo paralisa. Então, enfrentem isso, porque dentro de vocês, vocês vão ver que vão sentir que vocês estão certos na medida em que vocês enfrentam. E outra, é muito mais favorável à vida. Ela se torna um prazer viver. Quando tantas pessoas vivem sofrendo nessa vida, ela pode ser extremamente prazerosa. Cabe a nós entendermos, acima de tudo, o que, é que significa a morte. E a morte nada mais é de um momento de reflexão para nos preparar, para a gente ver o que nós erramos, o que nós acertamos e fazer o que for possível e ir em frente. Então, é o um momento de dar um break, é o um momento de parar para refletir, para pensar. Então, vamos começar a pensar, a refletir a partir de agora e vamos estudar um pouco mais, ler um pouco mais sobre esses assuntos e, olha, eu garanto, nós seremos muito mais felizes. Mário, agradeço
0: novamente aí participar do ConsensoCast e em breve vou estar é, te mandando aí novamente um convite para você participar com a gente. E antes de você finalizar, eu queria. Você comentou no, no, na metade do programa sobre a questão de alguns livros. Depois, se for possível, eu vou te perguntar esses, esses livros que você indica, essa bibliografia que você indica, para a gente colocar. No, na descrição do programa, então a gente coloca o nome ali dos autores ou alguma, alguns
1: livros que você indica para o pessoal também pesquisar. No curso quiser, e eu vou estar disponibilizando pelo menos uns 15 a 20 livros que seja assim mais mais de referência sobre esses assuntos, então na verdade eu tenho muito mais é. livros aqui, mas eu vou selecionar pelo menos uns 20 livros, para 20 títulos para as pessoas poderem acessar e falar. Fora o livro da conscienciologia, né, do professor Valdo, que já fala muito sobre esses assuntos também. Mas temos outros. O que é bacana é ter outros uhum. autores para a gente fazer o confronto, fazer a, a, a coincidência de informações. Isso é muito legal. Então, é ver como é que um, um cientista aborda o assunto, o outro aborda, e ver as coerências e as incoerências também desse, de, de, dessa ator. Então, bacana isso. Mas eu. Vou estar disponibilizando, sim, esses autores. Combinado.
0: Obrigado, valeu,
1: e até um outro momento aí. Até a próxima.